0: ¿Qué hacer cuando sientas tristeza, depresión, ansiedad o angustia? Lo primero es que observes tus emociones. Cuando sientas malestar, tristeza o ansiedad, observa la emoción que subyace a tu pensamiento, a tu sentimiento o a tu acción. Ya que eh, no hay acción ni pensamiento sin emoción. De manera que cuando tú estás pensando algo nocivo o cuando tú te sientes triste, hay una emoción ahí que subyace y debes observarla. El sufrimiento es mental, pero el dolor es real, ya sea físico o sea emocional. Tú decides si sufres o no. Trata de develar, trata de desentrañar las emociones que guían tu vida. Si es rabia, ira, orgullo, odio, soberbia arrogancia, humildad, miedo, bondad, aceptación, compasión o amor. En mi modelo neuropsicológico-epistemológico eh, solo existen tres emociones, pero en la realidad de las biopraxis humanas desde el punto de vista ontológico, las emociones son prácticamente infinitas. En la biopraxis humana podemos observar como mínimo tres emociones o tres grupos de emociones, configuraciones de emociones, de las cuales se derivan otras. Este tre estas tres emociones son el rechazo, la indiferencia y la aceptación, o sea, el amor. El amor y la compasión es la emoción a través de la cual se funda lo humano. La emoción es natural, es una configuración neurobiológica y no tienes cómo modificarla. Solo puedes modificar la configuración mental que tú tienes sobre ella. No puedes modificar una emoción, no puedes controlarla, pero sí puedes gestionarla, es decir, puedes cambiarla por otra mediante la reflexión. Pero en realidad todo es emoción, incluso la reflexión, porque subyace el deseo de reflexionar y el deseo es una emoción. En toda acción subyacen emociones que son el origen de cómo te sientes, de lo que dices y de lo que haces. Con tu respiración, Puedes gestionar y canalizar tus emociones. Puedes reorientarlas, cambiarlas por otras. En realidad no es que, no es que las cambies y las controles, sino que las gestionas, las reorientas. Para que no te causen daño a ti mismo ni a los demás. Con la mente no puedes disolver tus emociones. La mente es horrorosa, es terrorista, es parlanchina. La mente es quien genera el sufrimiento. Porque solo vive en el pasado proporcionándote recuerdos o en el futuro proporcionándote visualizaciones e imaginaciones. Tus emociones solo las puedes disipar y disolverlas, eh, eh, reorientándolas y, y colocando otras en su lugar, viviendo de manera consciente, viviendo el presente. Pero la mente nunca vive en el presente. Solo puedes vivir en el presente cuando observas de manera consciente tu respiración. En ese instante en que tú respiras y observas tu respiración, comienzas a disolver, a disipar y a cambiar la emoción en la que fluyes. La ira, la rabia, el orgullo, el odio, la soberbia, la arrogancia, son venenos, son máscaras del ego, pero en esas máscaras subyacen emociones. No hay acción, ni pensamiento, ni sentimiento, ni reflexión, sin emoción observar tu respiración de manera consciente es lo único que te permite aquietar tu mente a partir de la emoción que vives emergen entonces tres posibilidades de contemplación en primer lugar la contemplación mental que es el pensamiento sobre el pasado o sobre el futuro en segundo lugar la contemplación física que consiste en ver oír oler gustar Tocar. Y la contemplación consciente que tiene que ver con observar tu respiración. Esta contemplación consciente genera una reacción, o sea, un sentimiento, un pensamiento, una acción que casi siempre es de compasión, de aceptación, de amor. Pero también puede ser de indiferencia, puede ser de rechazo, de destrucción. La base de todo movimiento humano es la emoción. Lo que sucede es... Es que el lenguaje es insuficiente para expresarlo y ningún concepto es suficiente. Usamos los conceptos de manera lúdica, de manera instrumental, según nuestras necesidades de, de comunicación. Pero aquí lo más importante no es el concepto. Aquí lo más importante es comprender que la emoción en la que fluyes determina tu vida y que sea cual sea tu emoción, puedes, puedes reorientarla a partir de la reflexión mediante la meditación. Observando de manera atenta y consciente tu respiración. Observando conscientemente lo que haces aquí ahora. De esta manera, mediante el reflexionar, mediante el meditar, puedes configurar la bondad amorosa y vivir en la compasión, en el amar, que es la emoción que configura la paz, el sosiego, la alegría, la felicidad. Yo siempre he dicho que reflexionar y meditar te liberan. Hablemos un poquito de la meditación. Yo poco a poco estoy aprendiendo a meditar. Mi mente se ha vuelto más centrada, ya no se desboca. Ahora es más pausada, más consciente frente a lo que hago, a lo que digo, a lo que siento. Me ha costado muchísimo, sobre todo desprenderme para asimilar mi realidad, mi hoy, mi inmediatez. Nuestro sentir no debe tener a priori ni juicios. Debe vivir aquí, ahora. Eh, si trasladas esto a tu forma de pensar, con toda seguridad te servirá para huir de la depresión. He descubierto que cuando agradeces con profundidad eh, y con convencimiento, con fe a Dios, a la naturaleza, a la vida, cada vez que lo haces, eso te genera una paz espiritual inmensa. Yo lo estoy logrando con firmeza, con voluntad, con decisión, con determinación. Así que te aconsejo que agradezcas mucho que, que eh, muestres gratitud ante la vida, ante todo. Que desde tu pensamiento eh, visiona que de tu pecho, de tu mente, de tu cuerpo, sale una luz dorada y te envuelve y a la vez la proyectas hacia el exterior. Esa configuración mental de mi ser interno y su expansión a lo externo me ha dado resultado. Eh, también respiro profundo, lento. Además observo mucho y disfruto inmensamente del cielo en el día, de la luna en la noche, disfruto los árboles, los pájaros, el vuelo de los pájaros, su canto, las mariposas, sus colores y su olor a polen. Disfruto de cada cosa que me ofrece la madre naturaleza, me los apropio, los configuro y doy gracias a Dios por ello. Eso me ha servido muchísimo. Intenta realizar ese ejercicio mental y verás que te vas a sentir mejor. Yo ahora estoy más feliz, pero no esa felicidad que a veces es momentánea o efímera. No, yo siento una felicidad calmada, prolongada, profunda y eso se refleja en mis acciones sin desespero. Y, y cuando yo asumo las cosas eh, 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 para enfrentarlas, para, para, para buscar problemas y resolverlos, para buscar una solución sencilla, clara y oportuna, eh, eh, siempre lo hago con, con con ánimo, con alegría, con deseo de enfrentar esas situaciones. Como por ejemplo, perdonar, sanar y perdonar. ¿Cómo perdonar? Eh, pues quien no perdona se ve obligado a juzgar. Porque tiene que justificar el hecho de no haber perdonado. El verdadero perdón asume que lo que te hicieron en realidad nunca ocurrió. Fue solo un pensamiento, un mal sueño o una ilusión. El perdón no perdona algo que ocurrió Haciéndolo real, convirtiéndolo en algo eh, tangible. El perdón simplemente visualiza que nada sucedió. Y desde ese punto de vista, todas tus acciones quedan perdonadas. Así como también perdonarás todo. Tal como tú veas a los demás, te verás a ti mismo. Si tú perdonas a los demás, te estás perdonando a ti mismo y a ti mismo. Hay que quererse, debes quererse. Debes, debes quererte, debes valorarte, consentirse uno mismo. Y después consentir y amar a los demás, eh, aprender a estar solo, no depender de nadie, autoquererse autovalorarse, aceptarse y perdonarse a sí mismo y a todos. Esa es la clave y a eso yo le llamo configuración compasiva. Existen tres tipos eh, o niveles de, de, de configuración eh, compasiva que son la base para la divinidad, para la espiritualidad holística y total. Eh, la configuración eh, compasiva reactiva, que es cuando eh, tú configuras de manera compasiva tu primera reacción ante un, tuceso, ante un suceso que te afecta, pero sin conocer la emoción aflictiva que subyace esa reacción de enfado, de dolor y de malestar. Eh, una configuración compasiva responsable, que es cuando tú dejas de culpar a los demás de tu malestar y dejas de proyectar en otra persona tu estado de ánimo, aceptas que tú eres el afectado por ese suceso, por ese acontecimiento, situación o evento y debes hacerte cargo para resolverlo. Eres el responsable de disolver la emoción que te hace sentir eh, 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 dolor, que te hace sufrir, que te causa malestar, aunque la culpa sea de otra persona. El único responsable siempre de tu bienestar eres tú mismo. La configuración compasiva proactiva, aquí se trata de disolver el patrón y la configuración que genera que los sucesos externos nos afecten de manera negativa, eh, que nos hace reaccionar y nos causan dolor y sufrimiento. Es necesario disolver y disipar la emoción destructiva que provoca nuestras reacciones nocivas. Hay que conocer las máscaras del ego para lograr eso, para poder tratar de, de develar los vicios que provocan nuestras reacciones negativas y encontrar las medicinas que, que no es más, no es otra cosa que la virtud. Cada vicio tiene su virtud, el perdón, la gratitud, la igualdad, la humildad, la verdad, la compasión, alegría, fe, paz, amor, conciencia. Un estado autocontenido también es una medicina para estos males del ego. Es importante culminar el proceso de configuración eh, compasiva. Contemplando esa virtud y la configuración compasiva divina que se genera y, y, y se deriva a través de, de estas anteriores, de la reactiva, la responsable, la proactiva, tiene que ver con el hecho de develar qué parte de, de ti aún no se cree Dios, qué parte de ti aún no se cree Buda, qué parte de ti aún no ha despertado. O sea, es vivir el, el Nirvana. Vivir consciente, despierto, atento, en la vigilia, vivir alegre, en paz, en alegría, en sosiego, en tranquilidad, en felicidad. Y, y eso es importante eh, y se logra eh, escuchando el silencio, el lenguaje del silencio. Escucha el sonido de tu corazón. En tu vida, no importa realmente de dónde vienes y hacia dónde vas, el verdadero origen está en tu interior, en tu corazón. No importa lo que te dice tu cerebro. Son solo creencias y percepciones. La verdadera sabiduría solo emerge cuando estás en silencio. Por eso es importante saber traducir el lenguaje del silencio al español. El silencio es la más elocuente de todas las gramáticas. ¿Tú has estado alguna vez en silencio? ¿Ya pudiste traducir al español el lenguaje de tu silencio? ¿O aún es muy invisible para ti su idioma? ¿Puedes ponerlo en palabras? Si lo pones en palabras, como quizás siempre lo has hecho, rompes el silencio deja de ser silencio los conceptos son no silencio ahora en mi experiencia he estado tanto en el silencio que escucho fuerte y claro pues el silencio no es ausencia de movimiento por tanto hay comunicación el silencio comunica y si tú ya estás en el silencio y escuchas bien podrías comunicar en español lo que te dice es muy interesante verdadero y siempre está en tiempo presente aquí ahora pero para quienes no están en el silencio, esa traducción comunicada no es silencio. Es ruido, perturbación o impertinencia. Por eso el silencio debe usarse para comprender su mensaje y vivirlo, no para comunicarlo a otros. No existe una verdad universal. La vivencia siempre es personal, singular, personológica. Porque cada ser humano lo experimenta de manera diferente. No hay un método, no hay una estrategia. Cada uno accede a la paz a la tranquilidad y al sosiego de manera diferente. Es cierto que el silencio genera paz, pero no son lo mismo. El silencio comunica y la paz te devuelve al silencio. Yo primero generé la paz y luego entré al silencio. Así fue como yo lo experimenté, pero tú lo puedes experimentar de otra manera. El silencio es ese fragmento de vida donde no hay tiempo ni espacio, donde están sucediendo todas las cosas y a la vez nada está sucediendo donde no hay forma y las formas son todo, donde proviene todo, donde todo se originó. Es la ausencia absoluta de certeza y todas las certezas ciertas. Es donde la paradoja termina o inicia, depende desde donde lo mires. Es la verdad sucediendo, imposible de atrapar en palabras, pero no imposible de comunicar con ellas, previniendo que no sea atrapada por el cerebro conceptual. Vida y silencio son lo mismo. El silencio me habla y me dice que viva, no más.